0: Molt bon dia. Avui a l'ofici de viure, la dolça revolució.
1: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
0: Fins fa ben poc en totes les cultures l'home coneixia les plantes, vivia entre plantes, s'alimentava de plantes, es curava en plantes, se sabia el nom de les plantes, no es parlava d'arbres o de mates o d'herbes, sinó de roures o freixes o el boix o el ginebra o la dent de llagó o cavamilla, eren apreciades, útils. Algunes eren verinoses, però la majoria eren bones, es deia que tenien virtut. Però en poc temps el regne vegetal s'ha convertit en un món desconegut i mentre que la botànica ha anat descrivint les plantes, nosaltres, cada cop més urbans, hem deixat de reconèixer-les. D'aquesta manera hem tancat un període que havíem iniciat en els orígens de la humanitat. Diu el doctor Mas Grau, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, que l'arbalisme és la més tradicional de les medicines, que s'ha practicat des de sempre, abans que l'home fos sàpien ja que els animals també recorren a les plantes de manera intuïtiva per guarir els seus mals. Ens van fer sapiens a costa de perdre bona part del nostre instint, que vam suplir amb l'enginy, que ens va permetre ampliar les possibilitats d'ús dels recursos de l'entorn. I es refiava, aquest home sapiens, de la tradició, és a dir, de la memòria, per saber les propietats medicinals de les plantes. Per a les afeccions més comunes, recorríem als remeis populars, i, en casos greus, intervenir una persona amb més coneixements. El pagès Josep Pàmies, autor del llibre Una dolça revolució, que ens acompanya avui també a l'ofici de viure, va descobrir l'eficàcia de les plantes medicinals gràcies a l'estèvia, un potent adorcorant amb propietats medicinals que ha tingut moltes dificultats per introduir-se al mercat. Diu el pagès Pàmies, al seu llibre, que a l'abril del 2005 es va constituir la dolça revolució de les plantes medicinals. Dolça perquè neix de l'estèvia, una planta dolça que ens va obrir els ulls a una nova visió de la salut. I és una revolució, diu ell, perquè som un col·lectiu que resisteix i lluita contra el sistema farmacèutic actual. Creiem, diu en Josep Pàmies, que és essencial que tothom es responsabilitzi de la seva salut i que promovem l'autocultiu de plantes medicinals. Avui en parlarem a l'ofici de viure, la dolça revolució. Paracels.
1: Contra cada patiment creix una planta.
2: Hola, bon dia. Soc la Gemma Baulia. sóc pediatra, soc homeòpata, eh, metge naturista i fitoterapeuta. De fa uns 60 anys, 70, quan va entrar tota la indústria farmacèutica, les plantes que eren les nostres eines terapèutiques van quedar relegades. Llavors, últimament, degut a la quantitat d'efectes adversos que tenen els, els medicaments i, més a més, en malalties cròniques, cada vegada més s'està estudiant plantes medicinals. Fa tres anys vam fer un estudi a Barcelona Ciutat eh, per saber quin era el consum de plantes medicinals d'aquells pacients que venien a atendre's als ambulatoris de Barcelona Ciutat o és un 60% dels nostres pacients utilitza plantes medicinals. Però és que quasi un 80 mai no comunica al seu metge. I això és una mica perillós, perquè moltes vegades estem receptant medicines pel mateix tractament que ells estan fent. No? Jo sóc molt partidària, bueno, entusiasta de les plantes medicinals, però crec que hi ha una cosa que la gent oblida, que natural no vol dir segur, vale? que hi ha moltes plantes medicinals preses no, no adequadament, que poden fer-nos mal i que l'assessorament d'un professional sempre és necessari. Una cosa és que et prenguis una infusió de farigola, que això ho han fet tots, ja moltes plantes que tradicionalment es prenen des de fa milions d'anys. Els egipces ja parlen de l'all per matar els cucs, que ho estem fent servir ara també. És a dir, que tenim una tradició de plantes de fa milions i milions d'anys. I a part d'això, ara cada vegada hi ha més estudis científics i més plantes amb evidència. Alemanya és un gran consumidor de plantes medicinals. El 70% de les seues prescripcions, tant amb lumbàlgies cròniques com amb depressions lleus i moderades, són plantes medicinals, unes a l'àrpago i l'altre a l'hipèric. Bueno, aquí està entrant poquet a poquet. El personal sanitari no té informació en plantes medicinals, però el col·legi de metges, el col·legi d'infermeria, ja s'estan fent cursos per a metges, com a mínim perquè sàpiguen com utilitzar-les i, si no, que els seus pacients els utilitzen i que els sàpien aconsellar d'una manera molt més acurada. No?
0: ui a l'ofici de viure la dolça revolució. En parlem amb el doctor Miquel Masgrau, benvingut, bon doctor dia. Masgrau, molt bon dia. bon dia. I en parlem també amb Josep Pàmies, molt bon dia. Bon Josep, ben tal, bon benvingut dia. a l'ofici de viure. Sí. En Josep Pàmies que acaba que ha publicat una dolça revolució, amb un llibre molt explícit en què diu moltes coses ell explica les vivències i reflexions d'un pagès compromès amb temes com l'agricultura ecològica, la lluita contra els transgènics, les plantes medicinals i altres formes de sanació que actualment es consideren alternatives. I no es talla un pèl a l'hora de parlar d'aquesta revolució. En el seu blog té més de 5.000 visites diàries i esperem que en tingui alguna més després de l'ofici de viure d'avui. Ja ens ho explicarà. Aquesta dolça revolució va començar si ho explicar, si té l'amabilitat explicar ho als nostres oients, quan el seu fill havia de buscar uns cucs per pescar en els seus terrenys i vostè es va donar que amb els químics que, amb, amb què ruixava les, les seves plantes havia matat els cucs. Més o menys van anar per aquí.
3: Així és, i allí l'únic reconèixer on hi van poder trobar és allà on no hi arribava la màquina de ruixar, no? I clar, noi, això, això s'està acabant, no? I clar, tenia molts problemes, ja, eren les últimes coletades d'aquelles dècades de Revolució Verda. I els cucs eren molt importants, aquells cucs. Els cucs eren molt importants, els cucs de terra, el llambric, que nosaltres hi diem, doncs pues aquests, aquests cucs fan la funció de, de, de menjar la, la matèria orgànica verda que queda els restos de, de les plantes, digerir-la i transformar-la en un humus perfecte i a la vegada airejar el terreny. Aquel terreny que ja necessitava doncs, de grans eh, labors molt profundes per a l'erijal, quan aquests coquets ho, ho fan d'una forma natural i sense gastar tant gasoi. I vostè va canviar de xip llavors? Sí, va ser l'inici. Va ser l'inici d'alguna de... cosa estem malament, jo també em trobava molt malament, les terres cada dia eh, rendien menys, s'enxercaven més quan ploia, i no entenia per què, fins que alguns companys diuen això per la porqueria que estàs fotent a les terres, home. companys que, que ja feien anys que feien agricultura ecològica. Però per mi era era tindre por a fer els canvis perquè tenies por a desmedicalitzar la terra no? com té por un humà a desmedicalitzar-se i moltes vegades s'ha de fer molt a poc a poc eh, clar, a nivell d'enormes de cultura ecològica que t'exigeixin fer molt ràpid i clar, tenies por de que l'empresa pugui espirillar i bueno, a poquet a poquet va i començar
0: a canvi sí, a partir d'aquest moment Com podem resumir, aprofitant que tenim el doctor Mas Grau aquí ara l'escoltarem quina és la visió de la salut que neix d'aquesta dolça revolució? És bueno,
3: una visió de, de no malaltir-nos amb l'alimentació. Jo havia col·laborat durant molts anys eh, a vendre productes eh, que ja produïa amb molts tractaments químics. Si tu vols, potser conservar els plaços de seguretat, però tot i això, les analítiques de residus hi sortien, aquests productes, no? I clar, una i una altra i una altra i les sinergies que poden generar entre ells eh, a mi mateix provocava que no, no estava bé vòmits, marejos, mal de caps i companys que, que havien abusat més d'aquesta història, doncs Parkinson i molts altres enfermedats greus ja havien desenvolupat en no?
0: una edat molt, molt, molt primerenca. Va ser a partir del que vam començar a fer canvis. Benvinguts siguin aquests canvis, eh? I de fet, i a partir d'aquí ha vingut la dolça revolució. Eh? Sí. I per què dolça?
3: Dolça perquè dona nom a, a la vegada amb una planta que també em va acabar de fer els l'urils ulls, que és l'estèvia, i revolució, doncs perquè cal una revolució amb tots aquests temes. Però dolça no solament perquè doni nom amb una planta que per mi també va afavorir els ulls, sinó perquè les revolucions normalment han sigut sempre molt amargues. No? Quasi mai han arribat a aconseguir els objectius que es proposaven. Jo crec que si no és dolça la revolució, si no és pacíficament i amb paciència i convencent i no imposant, aquesta revolució no s'imposarà mai. No, no
0: arribarà mai a ser el que volem nosaltres d'aquest canvi que, que, que esperem tots plegats al món. No? Sí, quan diuen tots aquests temes, cal una dolça revolució, cal una revolució en tots aquests temes. Quins estan Vien, en concret?
3: Sobretot amb el que jo em toqui, però bueno, hi ha tots els altres sectors també, l'energètic, el petrolífer, sí. o bé jo que sé, en qualsevol altre o econòmic. El que jo toco pues, és dir produir un aliment sense residus químics de cap tipus, perquè els nostres fills, els nostres nets, com a mínim d'aquí endavant, tinguen una salut similar el que nosaltres vam poder tindre, els nostres padrins vam poder tindre, de menjar sa de les seves primeres etapes. I després, doncs, a través de les plantes medicinals, tornar-les a recuperar, perquè aquests coneixements que ja s'havien perdut durant, durant molts anys, aquestes dècades de progrés, entre comillas, científic, doncs, haver perdut aquests coneixements fa que avui en dia hi ha moltes malalties incurables quan en plantes deixen de ser incurables. No? Això és tan revolucionari que sembla impossible no? que tanta ciència no pugui curar les i no que les cronifiqui, perquè es veu que és un negoci, i no les sàpiga curar o no les vol curar. I en canvi a plantes jo he descobert com a pages que
0: poden curar malalties quan la ciència no sap curar-les. Sí, recordo dels oients que vulgui més informació que poden entrar en el, en el blog d'en Josep Pàmies, igual que ho poden fer en el blog de Miquel Masgrau. No sé si la Cristina Botacos té blog encara. Molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. La Cristina, a més de ser membre dels Amics de l'Ofici de Viure, una de les ànimes dels Amics de l'Ofici de Viure des dels seus inicis, és coautora del llibre Guia del Recolector, Remeis i Usos de les Nostres Plantes i Bolets, amb la, juntament amb la Carme Bosch, que ha publicat la Viena Edicions, que és un èxit, ja va per la segona edició, i la Cristina, que té un cert bagatge en aquests temes, està convidada a participar en el debat en el moment en què ho trobi més escaient.
4: Moltes gràcies, Gaspar.
1: Josep Pàmies. L'Estèvia ha servit com a punta de llança d'una revolució pacífica però implacable
0: contra l'ofensiva de la indústria farmacològica. Sona molt gran, això de la indústria de l'ofensiva farmacològica. El metge Masgrau ho veu així? És l'ofensiva.
5: Sí, 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 no és molt interessant. A més, l'única manera de fer ofensiva és, és realment això, fent una xarxa paral·lela, diguem. No pots afrontar... Eh, els poders fàctics. Però sí que pots, hem, vai, hem de fer per supervivència, actuar d'acord amb la consciència.
0: Vostè diu, doctor Masdreu, que les grans malalties del segle XXI, cardiopaties, càncer, malalties autoimmunitàries, diabetis, depressió, deriven, en certa manera, de la falta de connexió del nostre organisme amb la naturalesa. I que les condicions per recuperar la salut són una alimentació natural, un estil de vida natural i uns remeis naturals, entre els quals evidentment hi ha els que ens subministra el regne vegetal. No se sap com funcionen les plantes, diu vostè, però això no pot servir per obviar l'aspecte fonamental, si són efectives o no. Les plantes acostumen a tenir un ampli marge de seguretat i quan són eficaces i innocues han de ser preferibles, sempre di vostè, als productes refinats i sintètics.
5: Així és, i la gran, la gran aportació de, de Josep Pàmies és aquesta planta, que és l'Estèvia, que sembla que és una planta... Jo la conec des de fa, per, gràcies a ell, indirectament, perquè ens he conegut avui fa de 20 minuts. Sí. Un minut. I la, me, la, me la va presentar un pacient, i li va dir que va interessant, la vaig estar estudiant. Vaig veure que no feia mal, que això és el primer que s'ha de fer amb els, amb els remeis. És tòxic o no és tòxic? Si no és tòxic, és una altra cosa. Ja no pots considerar com un fàrmac, diguem-ne. No? I llavors ja el pots aconsellar, i veus que realment funciona. Tinc tres plantes a casa, també em menjo una mica tant tant com passa pel costat, i realment no és una cosa que funciona. I sobretot això posa de manifest... De que moltes de les malalties que avui dia diguen que són incurables, com per exemple la diabetes, es poden curar es poden curar amb l'estèvia, l'estèvia és un bon element. Abans es feien servir altres plantes, també, per, com han pogut els simians, no? l'ortiga, no sé, hi havia hi ha altres mètodes, hi ha altres... altres teves, sobretot l'alimentació. I la prova d'això és que els païts del tercer món, ara, cada vegada que van agafant el ritme de vida occidental, van tenir cada vegada més diabetis.
0: La pregunta del milió és que no depèn escandalosament de l'alimentació.
5: La, la diabetis molt directament, va, i especialment però... el sobrepès. Hi ha una relació directa. Va.
1: més grau? Les plantes han estat la base de gairebé la totalitat dels remeis durant mil·lennis, d'eficàcia aprovada.
0: Diuen Josep Pàmies: l'estèvia regula els nivells de glucosa a la sang, redueix la pressió arterial, regula l'aparell digestiu en general, actua favorablement a les persones amb ansietat, redueix el greix en persones obeses, és diurètica, redueix el colesterol. Dit tot això, Josep Pàmies, vostè perquè va haver de fer tot un calvari per perquè eh, l'estèvia fos acceptada, tolerada?
3: Si realment això s'acabes acceptant, encara que, que no està acceptat, és a dir, que la, la fulla d'estèvia en fresc o en sec que és gairebé il·legal vendre-la, només està autoritzat de l'edulcorant refinat al 95%.
0: Que aquí sí, el... li, treu, li, li treuen molt bé.
3: totes les propietats, no. només queda la part edulcorant, no tant, que si es pogués vendre d'aquesta forma natural doncs pues, vol dir que, que la major part d'indústria farmacèutica s'ensorraria. Això és tan bèstia el que podria passar que, bueno, no és estrany que hi hagi por que hi hagi caigudes d'empreses molt importants a nivell farmacèutic, no? I Però això... per què
0: s'ensorraria?
3: Doncs pues perquè la diabetes, el colesterol, la hipertensió, l'ansietat, eh, els triglicèrids, eh, l'OPCA de, de, de la pròstata està reduint-se. dir, que en una sola planta, i suposo que hi haurà moltes més no tan estudiades com aquesta ni tan comprovades, en aquest cas per nosaltres, no? Que també farien algo similar. És que estem parlant dels capítols més importants de medicalització d'una societat. Colesterol i casi tothom n'està prenent. Pastilles per la diabetes, el que t'escollis també te la foten. Eh? Triglicèrits, ansietat, eh? hipertensió. Home, qui no Aquest... té hipertensió avui en dia? No? Vull dir que... PSA. És que és molt gros, eh? I el PSA encara no hi ha cap estudi. Però nosaltres estem observant, gent amb diabetes que es prenen l'estèvia, al cap d'un temps que també va haver-hi pel PSA de la pròstata, però doncs no ho sabem, des de que prenem l'estèvia estan baixant els nivells del PSA. És a dir, que fa falta investigació en aquest sentit. Però clar, fa fer investigació amb una planta que tu pots cultivar, aquesta i tantes altres, vol dir per a què necessitem la indústria farmacèutica. Per això els estudis d'aquest tipus no es financen perquè l'administració
0: pública s'ha venut en aquests interessos. De tota manera, vostè sí que està fent aquests estudis sobre sobre el terreny, el que passa que també diu que tots els protocols que ha de seguir els compliquen molt. Si jo volgués aconseguir que es vengués l'estèvia
3: amb fulla tendra o en fulla seca, m'hauria gastat milions d'euros. S'estan gastant amb una associació per a la legalització de l'estèvia vinil d'Europa en la qual participo. I malgrat això, l'Agència Segur de Limitari Europea ho està rebutjant una vegada i una altra pesada dels milers i milions d'euros que s'estan gastant per a demostrar el que ja està demostrat al Japó, al Brasil i a molts altres països. Japó, que és un país occidental com el nostre, encara que sigui de la seva pell de color groga, fa més de 30 anys que va prohibir l'Espartam i la Sacarina i va posar... Va prohibir l'Espartam la Sacarina? Va prohibir l'Espartam i la Sacarina. I, sí. i, i, i els coca-coles, per exemple, el més emblemàtic, estan fetes amb estèvia i no amb espartam. D'aquí que jo vaig descobrir aquesta història, casualment, de que als Estats Units hi havia molts nans que havien mort diabetis de tipus 1 per fer un abús d'aquestes begudes light amb espartam i que acusaven l'administració per no haver autoritzat l'estèvia perquè si hagués passat el mateix que al el Japó, els seus fills encara viurien. Això per a mi em va impactar molt. I clar, doncs dius, hem de fer alguna Ja que no fa l'administració, ja que no fa la senyora Jeli, en aquells moments... Ara, en aquells moments era però, la consellera senyor, de Salut, la Rius, Marina Geli. Sí. El senyor Rius, pues, ho hem de fer la societat, plantar estèvia, regalar-ne durant molts anys i veure si era veritat allò que havia vist per internet que diuen que no és massa fiable i veure que sí que era veritat i anar descobrint noves
0: propietats que encara no s'han investigat avui. Això és la dolça revolució. Sí, la I què en pensa el doctor Miquel Masgrau?
5: Bé, jo no tinc aquesta experiència. El que sí que he vist és que quan normalment l'aconsello sempre junts amb altres tractaments, i llavors el resultat sempre és positiu. També és veritat que en cas de diabetis o d'aquestes bueno, trastorns, a vegades també els he fet amb altres, amb altres tractaments, sense estèvia, que també van bé. Vull dir que realment hi ha tota una manera de fer paral·lela que no està considerada. Aquestes malalties, vull dir els sistemes farmacològics, que són realment impressionants. O sigui, la quantitat de pastilles que s'arriben a prendre per tot. Les pastilles aquestes del colesterol, jo no sé vosaltres, a mi em fa més por la pastilla que el colesterol. <ríe>
6: la, Bé, jo, això ho diu tot, vostè,
0: que és, el, que és el metge.
5: I tota la humanitat està present És cert que el colesterol té una relació directa amb moltes complicacions i amb molta patologies. És veritat, el colesterol aquest dolent amb sang, que diuen. Però també cerca les pastilles aquestes, que s'estan venent... Pràcticament tothom, a partir d'una certa edat, tothom està prenent aquest fàcil, que té uns efectes secundaris que ningú se'ls vol llegir, perquè si se'ls llegeixen no ho aprenen. No?
0: I l'estèvia, podem concloure que sí que actua sobre el conjunt, pel que ens diu.
3: Sí, perquè és que, a més a més, el ser un antioxidant tan potent també pot ser que serveixi per càncer. No? La multinacional Roche ha demanat patent per 40 propietats més que té un extracte d'estèvia, que no són aquestes més bèsties que podrien afectar els seus interessos. És dir, que és inimaginable el que pot entrar de l'estèvia. Però estic que és inimaginable que podien entrar d'una farigola, d'un timó. Perquè el propi buscador mèdic, Pumet, te pots trobar 1.800 estudis que parlen científics, que parlen de l'extraordinari valor medicinal del timó, de la farigola. És que estem amb un món immens. Estem parlant de l'estèvia doncs perquè el ser una planta criminalitzada ens serveix per demostrar quins interessos hi ha al darrere que fan que una planta sigui prohibida, per exemple aquesta, i el tabac que mata, que sigo legal. No és per cap més entre interès, perquè l'estèvia pot ser tan, tan potent com, com, com una altra planta. No, no. Però l'estèvia ens ha fet servir per, per poder fer entendre la gent de que hi ha molta manipulació, molta corrupció i molta especulació al darrere.
0: Vostè ha intentat que la Conselleria de Salut, en l'època de la consellera Marina Geli, obrís una mica la mirada cap a l'estèvia i amb què es va trobar
3: vaig trobar que em porten a de, de, de Catalana de la Salut i ens diuen, no portem gorra, però som la policia sanitària. I com continua fent el que està fent, se l'està jugant. Jo ja pensava que em cridava doncs, perquè al fer la carta de la consellera Jali eh, podíem parlar d'aquest tema, d'investigar això en sèrio. Nosaltres no tenim calés per investigar. Si vol, demani-ho amb en fi, en algunes donacions, amb una fundació i, i fàgiu, però... Mentre no tingui vostè la, la, la investigació feta, no s'arrisqui perquè només necessitem una denunciació d'un pacient que el farem molt bé. I anar acompanyat, precisament, d'una persona que havia pogut deixar tota la medicació d'aquí a Barcelona. Eh? Diu, no, 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 serveix, no cal que me'n parleu perquè segurament que funciona, però com que la llei diu que això no es pot vendre, no es pot vendre i vostè no pot vendre. I, a més, no la pot etiquetar, perquè cap planta medicinal s'hi pot etiquetar amb les propietats. Aquell dia vaig sortir més convençut que l'havíem de seguir venent i l'havíem de seguir etiquetant amb les seves propietats. I la senyora Jali se va tindre d'empassar a l'orgull i els expedients allí van quedar arreconats i no els van mai executar mai. I ara, com per sorpresa nostra, d'aquesta petita desobediència de fa molts anys, l'altre dia el Carrefour, la màxima exponent, exponent d'aquesta alimentació basura del que parlàvem sí, abans... Però per
0: aquesta afirmació pot tranquil·lament una carella de Carrefour?
3: És igual, m'importa, un pitu. Ja n'estic fart. Com no donem la cara, estem perduts. Venent, estèvia amb fulla seca, a les seves estanteries. Chapó, sí senyor, Carrefour. ja és hora que també hasta el propi sistema econòmic faig jo desobediència. I ells no serà pas que no tingui assessors que no els diguin que no es pot vendre aquella, aquella planta. Però com que està de moda, allí la tenen. I al davant dels sucres, davant de la parada de la, la gourmetteria. Vull dir que anem no coses, eh? Per tant, jo crec que és per aquí, amb la via de la desobediència, amb lleis injustes, i aquesta n'és una de molt grossa, que hem d'anar Cultivar una planta. Vendre-la no ha de ser cap delicte. En canvi,
0: intente que ho sigui. Per la presió vostè, de les farmacèutiques. Sí. Bé, doncs és Josep Pàmies, que no està llompel, i que és clar i català. M'agradaria també saber l'opinió de la Cristina Botacós, que està engegant el projecte de l'Escola de les Flors per unir l'educació ambiental, la salut, les propietats de les plantes medicinals i la connexió amb la terra. Què en pensa de tot el que està sentint?
4: Bé, des de la meva formació de biòloga, i però em considero educadora ambiental, eh, jo fa bastant de temps que intentem, amb tots els educadors ambientals d'aquest país, doncs intentar fer veure als nens i adolescents una altra, visió, una altra visió del món. I una de les, vi, de les visions és, és ser suficientment crítics amb la nostra societat per poder doncs fer tot aquest canvi de xip canvi de, de mentalitat de cap una societat més sostenible sobretot més més pensant amb la nostra salut que sigui una salut menos saludable no? que tinguem en compte les plantes medicinals que tinguem en compte les, en compte les teràpies alternatives I, i de fa molts anys estem estem treballant sobretot amb els nens perquè els nens són com esponges i tot això doncs, ho van captant i quan ho capten quan ho estimen veus que que realment canvien una miqueta la, la seva mentalitat. Veus que, que van influenciar una mica més en els seus pares, en els seus avis i en el seu entorn més proper doncs, per, per, tenir, per fer, aquest, fer aquest canvi. Jo estic una mica esperançada, eh? Estic esperançada sí. amb, els, amb els nens, amb sobretot. Els nens.
0: I que vagin estimant sí. també les plantes.
4: Sí, és que el respecte comença per estimar, per conèixer i estimar. Val, un cop coneixes i respectes, estimes i valores el que tens al voltant de casa i a les propietats que tenen les plantes que tens més properes com per exemple la farigola que comentava ell, que és, és poderosíssima Poderosíssima, mm. que vol dir? Que té moltíssimes propietats moltíssimes propietats, de fet Fa molts anys, i era una pregunta per a ells dos, no fa tants anys els avis, les nostres àvies, els padrins, no tenien un metge tan a prop a casa i s'espavilaven anar al bosc, a la natura, a recolectar el que, el que els hi feia falta. La meva àvia, precisament. Sí. Moltes altres dones que es van guanyar molts anys la vida fent això. Hem passat uns anys que sembla que tot això s'ha raconat. Ara sortosament sembla que revifo una mica. Però hi hem passat uns anys que semblava com antic, com passat de moda tenir confiança en tot el que ens aporta la natura no? I, i, i no sabem per què no? perquè veus que la que comences a parlar, ni comences a explicar tot aquest món tan magnífic que tenim al vostre voltant, hi ha molta gent que s'aluminen els ulls, no?
0: Diu el doctor Masgrau, hi ha herbes que van bé per calmar la tos, per ajudar a dormir, pel mal de panxa, i aquests remeis són molt més aconsellables que no pas els de farmàcia, diu el doctor
5: Masgrau. Sí, quan funciona, evidentment que sí. Jo, per exemple, això, jo, jo quan era petita a mi em tractaven, a mi a casa, ens tractaven amb, amb remeis d'aquest, no tan sols ni tan sols de l'or, a vegades de la cuina mateix, l'ail, la ceba, la llimona, és que té de coses que pod arreglar-se això dels coses quotidiàries, els coses normals. I aleshores, quan estudiant Medicina, això em sobtava molt. i Tot, qualsevol problema, havies de la farmàcia a buscar, a buscar un remei. No?
0: Vostè a la facultat això no li van ensenyar? No, no clar, van parlar de plantes no, no, a la facultat?
5: No, no, mai, mai. És que no, a més, estava molt mal vist, se n'enreien, es cosa de velles, diguem-ne. No? Les plantes, la cosa sèria, la científica, és donar els medicaments que després, quan vaig acabar la carrera, resultava que els, que els donaves i al cap de quatre dies deien que l'hem de treure un medicament que tu havies receptat, el tallien perquè era tòxic. I us deia així que m'he passat tota la meva vida donant coses tòxiques o sense saber que són tòxiques a la gent. Va ser l'època, més a més, de la teledumida. Clar, els nens, per un, per un, perquè la mare la, eh, embarassada tenia uns mereixos, li va obrir la pastilla, els nens sortien sense braços ni cames, no? els sí. per sort, jo no m'he receptat mai. Però, dit, llavors, però no sense arribar
0: a aquests extrems, recordo que fa pocs mesos, per exemple, es va retirar el miolastant.
5: Sí, no, no, continuament estan retirant, continuament. I llavors, com pots estar, dedicar la vida a receptar coses al mal menor que diuen? No, és a dir... Hem de fer una medicina de coses bones, d'acord que en la situació és prou greu has de, has de fer també les radicals, evidentment, pode ser només en casos extrems, però fer a primera fila de l'assistència primària només medicaments tòxics i només procediments agressius, això no té cap mena de sentit, a part que és caríssim.
1: Mariano Bueno. Les plantes que creixen al nostre voltant són les més
0: adequades per cuidar la nostra salut. En Josep Ami i el seu llibre també trenc una llança a favor de les males herbes. Diu s'anomenen d'aquesta manera tan despectiva aquelles plantes que creixen per tot arreu, però que són plantes tan bones, com les varietats que acostumem a menjar. Oi? Sí La dent de lleó, la malva, el trèvol, no tenen res en envejar, diu vostè. Els tomàquets o enciams són iguals de nutritius i també tenen propietats medicinals. O més. O més.
3: La, la verdolaga és una herba d'estiu extraordinària. i la vaig conèixer, certes propietats, o primer salariada que vam tindre fa molts anys, que, que a Guadix, a Granada, se l'aprenien les dones quan havien de fer més llet quan tenien un crió. I això només ho vam utilitzar per poder donar les berres que tenien per criar porquets. Una mala comparació. Però actualment hi ha estudis que demostren que té molta catalassa i molt coure i que, eh, presa conjuntament amb la químio, millora la funció de la químio. Una verdolaga, una tista verdolaga, no? I que és molt rica amb omega-3, de les millors plantes que hi ha amb omega-3. L'odent de lleó és extraordinari. La xicoia, que diuen a les muntanyes, no? Que, que la, a la primavera, quan surt de davall de, de, dels terrossos i gelats, l'odent de lleó fa poc dos estudis científics, un anglès i un americà, que pot ser la solució pel arreu de dents de lleó, al 100% de la leucèmia. A part ser un bon aliment, pot ser un gran medicament. però tarden... estudis, d'això? estudis, sí, dos estudis. Un d'inglès de... i, un... i un americà. Ens ho podeu aportar quan vulgueu. Què més? L'ortiga. L'ocos especial, el cuerpo d'operaciones de... especiales, la COE, quan les foten un mes al, al bo sense cap menjar, els diuen, penseu en l'ortiga, que és la millor planta alimentària i medicinal. És evidentment, que és un aliment i és un medicament molt potent, però no només van desapigar els militars, perquè estan preparats per matar-nos, sinó també nosaltres per sobreviure, no? En fi, és tan il·limitat, tan il·limitat, tot, tot el que xafem cada dia i matem amb herbicides, que ens hem de donar vergonya de fer el que estem fent avui en dia, de només ruixar i matar la vida, no? Quan realment molta gent pobra avui en dia podria vingar una bona manida gratis si no hi hagués tant herbicides.
0: Recordo que en Josep Pàmies ha publicat el llibre Una dolça revolució i que el web és dolcerrevolució.cat, a més el seu blog té més de 5.000 visites diàries. Vull dir que vostè solet ja està fent aquesta revolució, eh? Bé, bueno, som centenars de
3: persones, ja que estem constituint la Dolce Revolució, més de 1.000 associats, més de 80 grups o d'Espanya, uns quants que s'estan creant a Mèxic, a Guatemala, a Argentina, però sempre de forma independent. No volem estructura, volem que la idea es pugui fer gran, però sense estructura res estructures verticals, horitzontalitat total. Nosaltres compartim tot el que faci falta, plantes inicials, coneixements, però que la gent s'esfabili, a nivell particular, a nivell d'associació, a nivell de país, a nivell de del que vulguin, però que per favor la, la, la informació circuli. Els coneixements que nosaltres tenim molts han aportat, molts han regalat, no els podem vendre, tant no els hem de compartir. I aquest és el futur, que jo veig que la humanitat ni competir ni, ni, ni altres històries. Hem de cooperar, hem de compartir.
1: Gemma Baulies. Amb les plantes medicinals hem de tenir més precaució durant els primers anys de vida.
0: Parlem una mica d'alguna planta més, de l'ortiga, per exemple. La Cristina ens recomana una truita, truita d'ortiga?
4: Sí, 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 fa molts anys que la faig. Tothom es queda una mica sorprès, no sé si n'heu menjat alguna vegada, però és agafar les ortigues amb una mica de cura, perquè no et passiguin, i llavors les pots escaldar i fer com una truita d'espinacs o de qualsevol verdura. És, molt boni... és boníssima. És un... Tens ortigues, quan no estan ruixats els camps i els horts, doncs hi ha ortigues que creixen molt bé i les pots agafar sense cap problema i un uh -huh. cop
0: ja t'has menjat la truita, vas i directament vas a fer la consulta, i declares la independència directament, no? <ríe> Exactament.
3: Amb <ríe> un reconet al jardí, sempre ortigues, ni tindes tota la vida perquè sí. tornes a brotar una i dos sí. i deu, vint anys. I tu toba estàs tallant abusinats aquella ortiga i cada vegada la tindes endre. És il·limitat.
5: Voi, bueno, ja he menjat de truita, que és molt bona. Un sí, sí. a més el cada any per la primavera a fer-ho. Fent una mecha de poble una vegada, em vaig em van cridar una matinada. Per un, amb una masia molt apartada que s'havia ferit, el pare s'havia ferit i vaig anar i estava ferit en aquella època no, els vaig dir no voleu, voleu anar a l'hospital en no, aquella època no, ningú volia anar a l'hospital i es van quedar allà al cap d'unes hores em van tornar a venir a buscar i em van dir ha repetit i llavors clar, quan ha repetit malament res, Dius, ja, una feridura que repeteix i, i vaig tornar a anar vaig acabar de les visites i el vaig trobar perfectament bé, però pràcticament recuperat. Per què ha passat aquí? Llavors el fill em va dir, no, és que me'n vaig a recordar que el pare sempre em deia, si algun dia em fareixo, agafo ortiga i me la passes pel, pel costat ferit. I oh. ho va fer, serà casualitat o no, però es va posar bé. La qüestió és que al cap de 15 o 20 anys vaig pensar una altra vegada i vaig pensar, vés a veure en, en Rosendo, veure què farà. En Rosendo estava ferit una altra vegada, amb una, amb una cadira, i li vaig dir, el fill, poc com que no hi has fet la ortiga? i oi, no, hi Hòstia, no hi vaig pensar
0: això és, ah.
5: això és el que deio o sigui, està tan de desprestigiada que la mateixa persona que ho ha viscut que, ha viscut que li va funcionar sí. ni tan sols ho ha provat que potser tampoc li sí. hagués anat bé perquè sí. aquestes coses mai sí. se saben no? és una campanya tan forta en contra tant... jo crec que la medicina d'herbes és la ventafocs de la medicina és la, la menys valorada de totes i, de fet, amb un estil de vida sa, és la millor de tot. Si sí,
0: suposo que indirectament en Josep Pàmies moltes vegades eh, es troba fent de prescriptor, eh, com si diguéssim, de determinades plantes. Total. Però que, clar, aquesta no és la meva feina.
3: Però, bueno, si ve una persona desesperada, jo què sé, amb un atac eh, còlic nefrític, sé que hi ha una planta que amb dos infusions si hi haurà calmar-lo dolor, en pocs dies se li desfarà la pedra. Si ve persones amb càncer, però sé que hi ha plantes potentíssimes, que combinades o no, amb químios i ràdios, arriben a fer uns canvis enormes molts pacients. La doncs, a, a poc Aquesta experiència t'està donant idees de com contestar, sobretot en gent molt desesperada.
0: Diu combinades o no amb quimio. Vol sí, dir perquè... que també conegut casos en què no hi havia sí, sí, químio. Sí,
3: claro, normalment, els que no combinen químio són professionals de la medicina perquè veuen que no van més enllà la químio. Pot ser que et controli en un moment determinat un tumor que t'obstacolitza un trànsit intestinal, un, ce... un tumor cerebral que t'opressioni molt el cap i que la quimio i la ràdio, tot això és necessari per baixar. Però a partir d'aquell moment això no és la solució. Tindria que vindre un cap d'hematologia d'un gran hospital d'aquí Catalunya, desesperat, que dient que la, la quimioteràpia a cinc anys només hi ha un 2% de malalts que sobrevisquin gràcies a la quimioteràpia. I gràcies a el que esteu fent vosaltres, gràcies a um, tractaments d'immunoteràpia, que això ja estan de moda avui en dia, eh, la gent millora però, en canvi, seguim cremant, irradiant i tallant, no? I demanava ajuda, el cap d'hematologia d'un gran hospital de Catalunya, per poder experimentar humans aquestes tècniques d'immunoterapia i que, quan ho demanen permís per provar amb humans, els diuen, el comitè d'àtica, no, senyor, no ho podrà fer. Però, en canvi, si demanem tractar amb qualsevol producte químic agressiu tots els permisos convenients, encara que sigui o costa la vida del pacient. Això és vergonyós però en aquest home dic, donem tot el suport, ni parlarem continuament d'aquest tema, no donarem molt de nom fins que no ens diguis que ho podem dir, però parlarem d'aquesta vergonya que està passant amb aquest comitè d'ètica d'aquí de la Generalitat de Catalunya
0: que impedeix fer proves amb, amb investigadors honrats al davant noves teràpies. Eh, l'opinió de Josep Pàmies no tenim... Clar, ara no tenim l'opinió del Comitè d'Ètica, cosa que estaria molt bé tenir-la. Sí. Evidentment, aquests micròfons estan oberts. No sabem
5: ningú qui són, eh? Ara mateix I no són. sabem, però...
0: Sí. I són. Jo Tomàs vull felicitar
5: en sí. Josep Pàmies per aquest llibre, perquè trobo que és, realment és molt maco, però el que diu per sobretot per, per com ho diu, perquè és un llibre basat en l'experiència.
0: Cristina Bota, vosaltres en la guia del Recol·lector, en què doneu remeis i usos de les nostres plantes i bolets, els divulgueu, vaja... Parleu del mes de novembre. Ara, que hem començat nou mes...
4: Sí, tenim una tardor una mica especial, eh? Per això, el llibre que hem publicat amb la Carma, doncs, hi ha les, les plantes distribuïdes en el moment que podem recollectar les Si miréssim ara el nostre llibre al mes de novembre, podríem tenir una mica de, de sorpresa del que anem, quan anem passejant pel camp doncs podem veure, no? perquè encara hi ha alguna flor florida, hi ha alguna cosa que potser va una mica endarrerida... Bé, uh, Els insectes estan tenim... tots esvalutats. Sí sí, 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 sí. Per això, a part de, dels llibres, no?, que estan molt bé també jo penso que és molt i molt necessari voltar pel bosc i pel camp a part de totes les propietats que tenim de les plantes i tot el que ens ha explicat el senyor Pàmies i així, la importància d'anar a recol·lectar, a olorar, a, a, a sentir el bosc, els horts, els camps també és terapèutic i, i, i estic molt d'acord amb el més Masgrau perquè estem com molt desconnectats no, amb la natura i això ens fa malaltir una mica jo ho dic per pobra experiència, eh? Vull dir, l'experiència també és, és un grau i, i moltes vegades, quan estic ansiosa o quan no puc dormir massa i així, si llavors de mal matí me'n vaig a donar un vol pel bosc, al cap sem' me despejo una miqueta i, i estic molt millor. Vull dir, només el contacte amb la natura ja és molt important.
0: Però també Ara? es deu autoreceptar alguna planta, no?, quan no pot dormir, per exemple.
4: Home, sí, evidentment, no? Evidentment, una mica de, de barreja de tila hipèric i així una mica de rosella... A mi em va molt bé. El gran defecte
5: que tenim és que el nostre sistema de coneixement de les plantes està muntat a imatges semblants -se de la nostra medicina agressiva. No? Llavors s'acostuma a definir, fins i tot el dioscòlic, aquestes mm. contra malalties. Aquestes per haver pel mal de cap, aquesta pel... Saps? Quan de fet la virtut de la planta de veritat és en positiu. O sigui, la... són plantes beneficioses per la salut. Llavors no s'haurien d'utilitzar mai en contra. Reforça el no, que dèiem
0: abans, no? pel sistema immunològic en general, per la persona en general, que, és, que, és, que som un tot.
5: Sí, perquè t'harmonitza amb la naturalesa. Per això és important important prendre la planta sencera, que el que fa la farmàcia, la que una cosa va bé, de seguida en treure'n la part que és més potent. Però pues aquesta part més potent normalment és tòxica, perquè és el conjunt de la, de la planta el que harmonitza el cos.
3: Jo sí, tenim experiència amb l'artemícia nua, mil·lenàriament coneguda a la Xina, que l'ABEA s'utilitza per fer la moxa, mm -hmm. eh, per els seus efectes antimalàrics. Clar, quina sorpresa han vist de que quan han vist que aquesta planta ha pogut col·lar una malària amb una setmana en quatre infusions al dia, com Novartis ha fet ja d'aquesta planta un extracte, un antibiòtic, només la un principi sol, que quan lo compares amb l'efecte, amb les infusions d'altimisa, hi ha una baixada del sistema immunològic i hi ha empitjorament de sides o altres problemes. En canvi, quan utilitzes la planta sencera amb més de 30.000 persones a Gàmbia, a Senegal, com a companys nostres, no passa això. Curen de la malària i milloren de sida, milloren de, de leusèmies, mm. perquè la planta és un tot. Clar, no només porten l'artemisinina, que en aquest cas, sinó que porten més de 100 partícules, sí, sí, sí. que poden ser molt més potents sí, sí. que el propi medicament. La
5: digital és un altre. Però això de és
3: gratis, saps? aquesta planta. No. Les regalem milions de llavors no. cada any per tota Àfrica. D'una veritat, a més a més, adaptada aquí al Besòs, Mol semblant a la d'origen xinès, que fa que no calgui comprar els llavors cada any perquè els que vinguin de Xina eren híbrides, i aquestes són autòctones, s'adapten perfectament a Àfrica i permeten curar la malària en una setmana.
0: Josep Pàmies, fent amics. Eh?
3: Aquesta feina que estic fent aquí és no res. En cooperació d'aquests companys que estan a Àfrica, que riesguin la seva vida per practicar això, com un d'aquests que al cap d'un temps està allà salvant 30.000 persones de malària i amb una, una sola mort, la sanitat d'aquell país li va arrasar aquests camps de plantació d'artemisa perquè era droga, quan no ho és. I amb cinc dies la presó i amenaçant que si ho tornava a fer igual ho penjaven. Aquella gent sí que risca. Nosaltres aquí no risquem res. Podem fer amics? O amics? Espero que no. Perquè al final cap, de penso que els necessitem tindre'ls al davant, aquests adversaris, aquesta part fosca, perquè potser tots avancem, no? Però jo crec que ja n'hi ha prou, no? I que hem de donar la cara i hem de dir les coses pel seu nom. I això no són mentides. Qualsevol persona que digui això, no m'ho crec, Vine, company, que t'acompanyaré a Gàmbia, a Senegal, a Quènia, i veuràs com treballen aquesta gent, i veuràs com curen com curen malalties que no es curen
0: ni amb medicaments. Bé, d'acabar. Podríem estar moltes hores parlant amb Josep Pàmies i el doctor Masgrau, i podríem fer molts programes. Què és el que esteu preparant als Amics de l'Ofici de Viure, Cristina?
4: Moltíssimes coses per aquest mes de novembre comencem perquè hi ha moltes activitats molt interessants. La primera, el cap de setmana vinent, el dia 9 de novembre, fem la novena trobada dels amics de l'ofici de viure al País Valencià, a la ciutat de València, i en aquesta ocasió vindrà l'Àngels Campà, que és la presidenta de l'associació, i treballarem com ens mostrem als altres, la imatge que donem als altres. El mateix dia, a Valldoreig, es fa el 18è sopar geastronòmic, que el nostre amic Eduard Garcia doncs ens explicarà les coses que es poden veure al cel, la Lluna, Júpiter... i compta amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica de Sant Cugat. Després, la següent setmana, el dia 12 de novembre, tenim la setzena trobada del Club de Lectura dels Amics de l'Ofici de Viure, que organitza la Juanes i es fa a la llibreria Excel·lens, i en aquesta ocasió es parlarà del llibre El poder del Tau, de l'Humarinov. Mm? I després... El 14 de novembre hi ha la 25a trobada de Meditació dels Amics de l'Ofici de Viure, que organitza la Sílvia Escoda, i que es fa a l'Escola Arquíris, que la portarà el Xavier Pedro Gallegó, que és el president de l'Associació Espai de la Nova Terra. I, finalment, el dia 24 de novembre es fa la 59a trobada dels Amics de l'Ofici de Viure, ja, i es farà a Arbúcies, a la Selva, i en aquesta ocasió comptarem amb el Daniel Gavarró, farà un tema que jo penso que és molt interessant, que són les eines espirituals útils per a persones que tenen negocis. Sí, 59
0: trobades, eh? Ja? Sí,
4: 59 trobades.
0: 59 trobades.
4: Cal dir que són totes gratuïtes i que si algú vol venir, doncs ens ha d'aviar un correu electrònic al el nostre correu electrònic, info, arroba amics de l'ofici de viure, Pàmies,
0: per la seva informació, vostè que és la primera vegada que tenim el goig que ens visiti a l'ofici de viure, doncs sàpiga que aquesta associació, que és, com dèiem, sense afany de lucre, que neix d'oients del programa, ve que estan fent una gran tasca tot arreu del territori i contribuint al que em podríem dir un canvi de paradigma, val? i aquest canvi de paradigma sí, sí. evidentment també passa per l'alimentació i pel coneixement sí, de les plantes.
3: I clar, últimament ens estem tocant la part emocional, espiritual, clar, és que ara té tanta gent tan enriquidora que ja no és només aliment, plantes, sí. sinó també aquesta part vesant emocional, espiritual, vida després de la mort o no, gent amb coma que, ha, que han vist l'altre costat i han vingut i s'han sabut sanar... Uf és que dius, entre tot, sí. realment tindríem una sanitat perfecta si sí. això entres als
0: hospitals. No? no acabo de veure el link entre la vida després de la mort i les plantes. Però bé, aquest és un altre tema. Eh? Aquest és un altre tema, ja podem parlar un altre dia. Sí. Moltes gràcies. Josep Pami és gràcies, gràcies. doctor Masgrau, gràcies, mm. Cristina. Moltes, Fins a una altra. Sóc Alex Lomira, i aquests són els principis de l'ofici de viure. Humilitat, prosperitat, consciència i amor.
1: Un programa fet amb rigor. Des de l'amor. I pel benefici de tots els saps. Feu podcasting allà on aneu amb l'ofici de viure. Al web catradio.cat teniu tots els ofici de viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
0: L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
1: Un programa sobre conducta humana.
0: L'Ofici de Viure.
1: Més de 6 milions de descàrregues la temporada passada.
0: L'Ofici de Viure, la sort és que és un programa que s'escolta des de qualsevol punt del món i que és intemporal. Espero escoltar-vos de llocs molt remots, moltes vegades, en molts podcasts.
7: Eh? Penso que aquest programa és un programa que és una bona notícia. I la gent és prou intel·ligent com per escoltar-ho i com perquè sigui el programa líder, per exemple, de descàrregues. Per què? Perquè quan tu dones bon material a la gent, la gent sap el què vol. El que passa que has de posar a l'abast de la gent material que val la pena.
0: L Ofici de viure.
5: Donar a i, si potser, rebre
1: a voltes de super en super buscant el millor preu només Capravo t'ofereix el comparador un servei únic on cada dia comparem la teva compra i et garantim el millor preu perquè si no estalvies a Capravo et tornem la diferència i sense que tu hagis de fer res vine i comprava-ho Capravo, qualitat com sempre, preus com mai
4: per
7: una bona dutxa a la tardor cal aigua entre 36 i 38 graus i la teva cançó preferida amb el teu estil personal. El proper 17 de novembre és el Dia Mundial de Cantar Sota la Dutxa i us celebrarem sortejant 10 comptes de Spotify Premium. Entra a facebook.com gasnaturalfenosa i participa-hi. Gas natural fenosa, l'energia que pensa. La Perla 29 us convida a veure Bolxevics a la Biblioteca de Catalunya. El nou espectacle de la companyia solitària a partir del 8 de novembre. Un grup de persones ocupen una capella amb la intenció de salvar-la d'un enderrocament imminent. No us la perdeu. Un text de l'Ege Aguilat dirigit per Júlia Barceló. Amb de Puig, Marc Rodríguez, Pau Vinyals i Cor Bolxevic. Venda d'entrades a laperla29.ca
1: o donar voltes de super en super buscant el millor preu. Només Capravo t'ofereix el comparador. Un servei únic on cada dia comparem la teva compra i et garantim el millor preu. Perquè si no estalvies a Capravo et tornem la diferència. I sense que tu hagis de fer res. Vine i comprava-ho. Capravo. Qualitat com sempre. Preus com mai. Catalunya Ràdio.
7: La cooperació catalana té un espai a Catalunya Ràdio.
1: Solidaris amb Rita Marzoa. I aquest
4: dissabti tornarem perquè motius ens en regalen cada dia. Parlarem de Denis Mugbebe, el doctor que sergeix les víctimes de la violència sexual al Congo. Serà el nostre nom del món possible amb el francès de Dalmases. De fet, aquest també serà el leitmotiv del nostre convidat a la taula amb qui parlarem de la situació de les treballadores sexuals a Catalunya. I a l'informatiu Atenció Especial, als drets vulnerats de la gent gran a causa de la crisi.
1: Solidaris, en Rita Marzoa.
7: Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda.
1: Segueix-nos a facebook.com solidaris, a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat. Catalunya Ràdio. L'Ofici de Viure. Un programa sobre conducta humana.
0: Com tenir feina a l'ofici de viure amb en Raimond Samso. Avui, què necessites per crear una marca personal? Raimon, molt bon dia. Bon dia. Què necessitem? Bé, doncs jo donaré set pautes o set
8: eh, consells, no? Però dia abans que el món s'està convertint en un reservori, en un magatzem de talent, on cada vegada la gent fa més els deures, ara mateix hi ha moltíssima gent que s'està preparant molt bé, i hem de competir amb totes aquestes persones, que són molt, molt, molt professionals, no? Per tant, nosaltres haurem de fer tot això. I d'aquí aquestes set pautes que ara volia comentar, no? La primera seria que hem d'estar preparats per reinventar-nos. És a dir, eh, si no estàs renaixent contínuament, penso que estàs morint d'alguna forma, professionalment. Eh? Per tant, ens hem d'anar reinventant contínuament. La segona seria que hem de reaprendre. És a dir, no podem dir que ja sabem tot del nostre camp o de la nostra matèria o mercat, sinó que cada dia surten coses noves al nostre mercat i les hem d'aprendre. Per tant, de reaprendre contínuament. La tercera és, eh, jo crec que el futur futur professional i laboral és dels especialistes. Ens hem d'anar especialitzant cada vegada en feines més, 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 més concretes eh, i en el que es diuen amb, amb, doncs, mercats més especialitzats. I eh, una vegada que ens hem eh, especialitzat ens haurem de diferenciar. És a dir, dintre d'aquella especialització ens hem de diferenciar de gent que està fent
0: exactament la mateixa especialitat que nosaltres. Aquest exemple l explica moltes vegades l'economista Xavi Salamartín, que dius, clar, si tu una, tens una botiga i davant al carrer eh, vols obrir una altra botiga, o la competència obre una altra botiga, per força us heu de diferenciar, perquè mm. si no us fareu molt de mal, no? Clar. I això crec que és un exemple molt gràfic. Exacte.
8: Eh, la, la pregunta que hem de respondre és per què és jo, per què em compraran a mi i no amb ell, no? I,
0: I ho vaig a tindre molt clar, això. I després en Raimon també diu que hauríem de ser visibles en la línia del que ja ens ha comentat altres vegades, no?
8: Sí, perquè no és suficient en ser molt bo o fer-ho molt bé o estar molt preparat. Has de ser visible Si la gent no s'entera que existeixes, si la gent no s'entera que tu estàs en el món oferint allò, no et servirà de res fer-ho molt bé, no? Per tant, de ser visibles. I això vol dir que hem de tindre presència, eh, òbviament física, però també virtual, digital. Hem d'estar visibles. Ha de ser fàcil de trobar -nos. Hem de fer soroll, per dir-ho d'alguna manera. I la credibilitat, com la construïm? Si sí, la credibilitat bàsicament es construeix amb el temps, amb molt de temps, eh, i no fallant-li a la gent. És a dir, l'única forma que podem fer és no fallar mai, mai, mai a ningú. Eh? Per tant, hem d'atendre molt bé a les persones i no fallar-los mai. I, I amb sort i temps anirem a construir una credibilitat que, per cert, ens la donen ells. Eh? Nosaltres la construïm, però qui, qui, qui creu en nosaltres són ells. No? I, per últim, promocionar-nos. I, per últim, promocionar-se. És a dir, hem d'aprendre a... a vendre, hem d'aprendre a fer màrqueting, hem d'aprendre a comunicar eh? allò que fem. Si no ho sabem comunicar, altra vegada la gent no s'entrarà no? que existeix aquesta oferta.
0: Com tenir feina a l'Ofici de Viure amb en Raimon Samson. Moltes gràcies, Raimon. Fins i L'ofici de
1: viure.
7: Hola, bon dia. Segueixo assíduament el vostre programa, no me'l perdo gairebé mai, i pre... atenció, Gaspar, el, el que estem... Molt bé, de... molt bon dia, bon dia, El que diu la Sara de Puigcerdà. Eh? Molt Segueixo assíduament, tal. I el primer, us volia felicitar, perquè penso que feu un gran servei. Felicitats. Diu, segon, aquest mail és per la secció del Jordi Llavina, que la seva secció, amb perdó, del Gaspar, em sembla la més genial del programa, tot i que la resta del programa
0: també està superbé. <ríe>
7: Moltes gràcies, Sara. repeteixo, la seva secció, amb perdó, de l'Espar, em sembla la més... La més genial. Gen del programa. <ríe> doncs
0: moltes gràcies, Sara. Molt bé. Bé, I
7: enhorabona, Jordi. Gràcies. Encara em diu alguna cosa més, eh? Ah, alguna doncs, floreta més veure, cap no. al final. Bé, vaig al Gra, d'acord, tinc 18 anys. 18 anys. Eh? Per tant, soc superjove, però, tot i això, ja he tingut tres relacions serioses a la meva vida i dues amb homes de més de 30 anys. Ara no estic amb ningú, tot i que hi ha un noi de 24 anys, molt amic del meu germà, que està molt per mi, que l'altre dia em va fer una declaració bastant directa. Jo estic bastant cansada que els tios es fixin en, en mi perquè estic bona ho sento però és així i que em mirin i que em diguin que els hi encantaria sortir amb mi però jo ja no vull tonteries d'aquestes aquest noi no m'acaba d'agradar no és el meu tipus això segur, però és un bon noi i no està gens malament que consti però vull dir que té molts avantatges i crec que va de cara i de bon rotllo crec, vaja, que amb ell podria viure una relació que potser no seria una relació de les més però que en tot cas ens ho podríem passar bé junts i aprendre l'un de l'altre. No, 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 no sento papalloses a l'estómac ni res d'això, de cap manera, però estic pensant-me dir-li que sí, que ho provem un temps i que sortim. Abans, però, vull que el Jordi es pronunciï perquè crec que aquest home és fantàstic. Val, doncs en Jordi es pronuncia.
0: Enhorabona a la Sara, perquè té, a més té una bona autoestima, diguem-ne. Eh? Ah, sí, eh, i té bon gust,
7: perquè diu que sóc fantàstic, no? O no, 18 anyets, o 19 anyets, eh? I a més a més, em perdó, però diu que està de molt bon veure, això no té res a veure. Per això que té una bona
0: autoestima. Exacte, exacte. Sí, sí.
7: però vull dir que una persona de molt, bo, molt bon veure digui que jo sóc fantàstic, tot i que no hi té res a veure, a mi també m'ha fal·lada. Perdoneu per la frivolitat. Anem per feina. M'has fet pensar en un conte de la Cèlia Sánchez Mústic, d'un llibre que es titula... Ara diré que em passa amb les dones, publicat per l'editorial Moll, en què hi ha una dona força més gran que tu que es proposa que li agradi un home. Un, un home que en principi no únicament no li agrada gens, sinó que eh, li repugna, que li fa fàstic. No? I jo com a lector em preguntava, és possible això? És a dir, és possible que ens entrenem perquè algú ens captivi, perquè, perquè ens, eh, ens, ens faci caure als seus peus? No, de cap manera això no funciona mai. Hi ha gent, escriu la Cèlia Sánchez Mústic, que estima a la seva manera, i estimar a la seva manera és un eufemisme de fatal. Sara, ara et diré una cosa que potser et sorprèn, però que jo penso que et pot ajudar. Jo crec que tu penses molt, no sé si gaire, eh? però molt en tu i molt poc, no sé si gens, en aquest... Eh en aquest noi. Anava dient aquest pobre noi, però no, en aquest, en aquest noi, no? Altrament, si pensessis una mica amb ell, eh, no et plantejaries segurament, com un més joc, tot això de provem-ho, a veure què passa. I d'altra banda, jo penso que això de l'amor ja és, de per si, prou complicat, que escolta, no fa falta perquè ho fem encara més complicat. No pot ser-hi amiga i prou, et pregunto, d'aquest amic, eh, gran amic del teu germà, amiga i prou. De vegades, quan hi ha aquesta intimitat, les coses compliquen, i molt més, quan un comença sense cap interès. Què entrar. diu la psicoanalista Jolanda Sussin? Doncs que la Sara potser està en un moment de cerca personal, diu, en què la mirada està centrada en ella mateixa i en què la raó, en ocasions, es posa al servei eh, més de la banda de la justificació que no pas de la veritat. I és habitual que en el terreny amorós i en el procés, justament, d'aquesta cerca hi hagi alguns danys col·laterals per a algú que passava per allà. En aquell moment i en el lloc també menys oportú.
0: Jordi Llavina, uh, genial, Jordi Javina. moltes gràcies. Genial i fantàstic,
7: genial i fantàstic, es van nomes que timis adjectius. Genial i fantàstic, gràcies, Sara de Puigcerda. Moltes gràcies, una part
6: abraçada. I see trees of green red roses too I see them blue for me and you. cry I watch them grow they're like much more